0: Ouvindo a Bíblia em um ano Muito bom dia Hoje é dia 19 de junho de 2021 Estamos em um sábado Já trabalhamos seis dias Hoje sétimo e último dia Nós podemos descansar Muito bem O salmo que o Senhor nos dá hoje É o salmo 137 E nesse salmo está escrito assim Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, lembrando de Sião. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as arpas e as liras nos galhos dos salgueiros. E para aumentar nossa dor, os babilônios pediam para cantarmos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, Cantem para nós canções de Sião. Mas como? Como cantar as canções dedicadas ao Senhor numa terra estranha, onde os homens nos maltratavam e castigavam? Que a minha mão direita se atrofie e seja incapaz de tocar a harpa se eu me esquecer de você, ó Jerusalém. Se não preferir Jerusalém, a tudo que mais me alegra, Quero que minha língua fique presa e nunca mais eu possa cantar. Ó oh, Senhor, não deixe passar sem castigo a maldade dos Edomitas que atacaram Jerusalém depois que a cidade foi destruída pelos exércitos da Babilônia, dizendo, vamos arrasar tudo o que sobrou até os alicerces. E você, filha da Babilônia, será completamente destruída, Bendito aquele que vingar as horríveis maldades que você cometeu contra Israel. Bendito seja aquele que atacar as pequenas cidades em volta da Babilônia e destruir todas elas. Vamos para Provérbios, capítulo 17, verso 16. Dinheiro na mão de um homem sem juízo não tem valor porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. Livro de Atos, capítulo 13 Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse Separem-me, Barnabé e Saulo, para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de jejuar e orar, os homens impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram para a e daí navegaram para Chipre. Na cidade de Salamina foram à sinagoga judaica e pregaram a palavra de Deus. João estava com eles como ajudante. Depois disso, eles pregaram de lugar em lugar pela ilha toda até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. O governador convidou Barnabé e Saulo porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome em grego, intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Saulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos de Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de engano e de maldade. Quando você vai deixar de perturbar os caminhos retos do Senhor? E agora o Senhor colocou a sua mão contra você e você ficará cego por algum tempo. Imediatamente uma neblina e a escuridão caíram sobre o feiticeiro e começou a andar de um lado para o outro, tateando, pedindo que alguém pegasse em suas mãos e o guiasse quando o governador viu o que tinha acontecido, creu e ficou profundamente impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor. Depois disso, Paulo e os que estavam com ele deixaram Pafos em um navio para Panfilha e aportaram na cidade de Perge. Ali, João se separou deles e voltou para Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província da Pisídia. No sábado, eles foram à sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os responsáveis da sinagoga mandaram a eles este recado. Irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, podem falar. Essa é a nossa primeira porção. Agora vamos para o livro de Reis. Primeiro livro de Reis, 19 e 20. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, Jezabel mandou um mensageiro com este recado para Elias Que os deuses me castiguem com todo rigor Se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida O que você fez com a dos profetas dos sacerdotes de Baal Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida Foi para Berseba, uma cidade de Judá E deixou ali o seu servo depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo e sentou debaixo de uma moita de zimbro e ali orou pedindo a morte peço perdão os irmãos estou lendo errado estou lendo 19 na verdade nós vamos para o 20 certo então vamos lá começar capítulo 20 Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e, junto com 32 reis aliados com seus carros de guerra e cavalos, cercaram a cidade de Samaria, capital de Israel. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, É isso que diz ben hadade a sua prata e o seu ouro são meus. Também o melhor das suas esposas e dos seus filhos. O rei Acabe respondeu, Está bem, ó rei, meu senhor, eu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram com outro recado da parte do rei Ben-Hadade. Você não somente deve me dar sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, por estas horas, Vou enviar meus homens e eles vão entrar no seu palácio e nas casas do seu povo e vão tomar tudo o que eles quiserem. Então Acabe reuniu os conselheiros de Israel e disse Vejam só o que este homem está fazendo, ele está querendo a nossa desgraça apesar de eu já ter dito que pode levar minhas esposas, meus filhos, a prata e o ouro conforme ele exigiu os conselheiros de Acabe, rei de Israel, e todo o povo, responderam, Não dê atenção a esse rei, não entregue nada. Então o rei Acabe respondeu aos mensageiros do rei ben Haddad, Digam ao rei, meu senhor, o seu servo dará tudo o que me pediu da primeira vez, mas não permitirei que seus homens entrem no palácio e nas casas do povo. E os mensageiros levaram a resposta ao rei Ben-Hadad. Então o rei da Síria mandou esta mensagem a Acabe. Que os deuses façam a mim mais do que vou fazer a você, se eu não transformar Samaria em punhados de pó para cada um dos meus homens. O rei de Israel replicou. Digam a ele, o guerreiro que está preparado para a batalha não deveria se orgulhar como um guerreiro que já venceu a batalha esta resposta de Acabe chegou a Ben-Hadade quando ele e os outros reis bebiam em suas tendas e ele ordenou aos seus oficiais preparem-se para atacar a cidade e eles se colocaram em posição de combate na frente da cidade enquanto isso um profeta foi até o rei Acabe e disse para ele Assim diz o Senhor, está vendo esse exército inimigo enorme? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos. Assim finalmente você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou, mas quem fará isso? E o profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados que vêm das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então ele convocou os jovens soldados vindos das províncias, eram 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, um total de 7 mil homens. Por volta do meio-dia, enquanto ben Haddad e os 32 reis aliados ainda bebiam e se embriagavam, os primeiros soldados de Acabe saíram da cidade. Quando os jovens soldados das províncias se aproximavam, os sentinelas de Ben-Hadad informaram. Alguns soldados de Samaria estão se aproximando. Ben-Hadad disse, peguem esses homens vivos, quer eles venham em paz ou venham para a guerra. Os jovens soldados das províncias marcharam para fora da cidade e o exército os seguia. E cada um matou o seu adversário de repente. Todo o exército sírio fugiu de medo. Os soldados israelitas foram atrás deles, mas ben Haddad e alguns oficiais escaparam a cavalo. O rei Acabe saiu, destruiu a maior parte dos cavalos e dos carros de guerra e causou pesadas baixas ao exército sírio. Então o profeta se aproximou do rei Acabe e disse para ele, Apronte-se para outro ataque, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará novamente. Isso porque depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad disseram para ele, os deuses dos israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram. Mas nós podemos vencê-los se o combate for nas planícies. Mas desta vez, vamos substituir os reis por outros comandantes, Forme outro exército igual ao que você perdeu. Consiga o mesmo número de cavalos, de carros e de homens. Vamos lutar de novo contra eles nas planícies e não há dúvida de que os derrotaremos. E o rei Ben-Hadad fez conforme eles sugeriram. No ano seguinte, Ben-Hadad convocou o exército sírio e marcharam de novo contra Israel, desta vez em Afeque. Os israelitas também foram convocados, estabeleceram linhas de abastecimento e saíram para enfrentar os sírios. O exército de Israel podia ser comparado a dois pequenos rebanhos de cabras em comparação com as vastas forças dos sírios que cobriam todo o campo. Então o homem de Deus foi ao rei de Israel levar a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, visto que os sírios pensam que o Senhor é um deus dos montes e não das planícies, eu vou ajudar você a derrotar este vasto exército e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante sete dias e no sétimo dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100 mil soldados sírios no primeiro dia. O restante fugiu para a cidade de Afek, mas o muro caiu sobre eles e matou outros 27 mil. ben também fugiu para a cidade e se escondeu no quarto interior de uma das casas. Os oficiais de ben disseram para ele, Senhor, temos ouvido dizer que os reis de Israel são misericordiosos? Vamos até o rei de Israel, Acabe, vestidos com roupas de saco e colocar cordas ao redor dos nossos pescoços? Talvez ele deixe você viver, rei ben Haddad. Então eles foram ao rei de Israel, vestidos de panos de saco e com cordas no pescoço e pediram para o rei Acabe. O seu servo Ben-Hadad diz, peço que me deixe viver. O rei respondeu, ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um sinal de esperança e exclamaram, sim, o seu irmão Ben-Hadad. Vão buscar o meu irmão, o rei de Israel disse a eles. Vão buscar o meu irmão, o rei de Israel disse a eles. E quando Ben-Hadad chegou, o rei Acabe o convidou a subir no seu carro. ben Haddad disse para Acabe, Vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você pode estabelecer postos de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu, mediante um tratado o deixarei ir então Acabe fez um tratado com ele e o deixou ir embora nesse meio tempo o Senhor deu ordem a um dos discípulos dos profetas para dizer ao seu companheiro dê-me um golpe porém o homem se recusou a fazê-lo então o profeta disse a ele já que você não obedeceu à voz do Senhor, um leão vai matar você logo que sair daqui. Quando ele saiu, um leão o atacou e o matou. Depois o profeta se dirigiu a outro homem e disse, Dê-me um golpe. O homem golpeou o profeta e o feriu. Então o profeta esperou pelo rei ao lado da estrada, tendo colocado uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar. Quando o rei ia passando por ali, o profeta gritou para ele e disse, «Senhor, eu estava no campo de batalha, e um homem me trouxe um prisioneiro e disse, «Vigie este homem, se ele escapar, você deve morrer, ou então me pagará 35 quilos de prata». Mas enquanto o seu servo estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. Bem, nesse caso a culpa é sua, respondeu o rei de Israel. Você terá de pagar. Então o homem arrancou a faixa que cobria os seus olhos e o rei reconheceu que era um dos profetas. O profeta falou ao rei, assim diz o Senhor... Já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele. E o seu povo vai morrer em lugar do povo dele. Então o rei de Israel foi para casa em Samaria, aborrecido e irritado. Vamos para o próximo áudio no capítulo 21. Primeiro Livro de Reis, capítulo 21 Nabote, um homem de Jezreel, tinha uma plantação de uvas nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. Um dia, o rei falou com ele, mostrando interesse em comprar aquela propriedade. Desejo a sua vinha para formar uma horta, explicou o rei Acabe. Já que fica ao lado do meu palácio Em troca eu lhe darei uma vinha melhor Ou se for do seu agrado Eu lhe pagarei um preço justo por sua vinha Nabote porém respondeu O senhor me proíbe de dar essa terra Que é a herança dos meus pais Então Acabe voltou ao palácio aborrecido E com muita raiva Porque Nabote de Jezreel lhe havia dito — Não darei a herança dos meus pais. Ele não quis saber de comer, foi deitar-se e virou o rosto para a parede. — O que está acontecendo com você? — perguntou a sua esposa Jezabel. — Por que você não se alimenta? O que deixou você assim tão aborrecido? — Pedi a Nabote que me vendesse a sua plantação de uvas ou que trocasse por outra terra, e ele não quis fazer o negócio. Acabe disse para Jezabel. Afinal de contas, você é ou não é o rei de Israel? Perguntou Jezabel. Levante-se, coma, e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a plantação de uvas de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, selou as cartas com o selo real e mandou às autoridades de Jezreel onde Nabote morava na carta ela escreveu reúnam os moradores da cidade e anunciem um dia de jejum e oração depois façam com que Nabote compareça num lugar de destaque entre o povo e encontrem dois homens vadios que o acusem de amaldiçoar Deus e o rei. Depois, levem Nabote para fora e o matem a pedradas. Os anciãos da cidade de Nabote e outros líderes fizeram conforme as instruções da rainha Jezabel. Oficializaram o jejum e colocaram Nabote para sentar-se num lugar de destaque no meio do povo. Então, dois homens de mau caráter acusaram Nabote diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei Acabe. E então Nabote foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Os anciãos da cidade e os outros líderes mandaram dizer para Jezabel, Nabote foi apedrejado e já está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, de que Nabote havia sido apedrejado até morrer, disse para seu marido, o rei Acabe, Lembra-se daquela plantação de uvas que Nabote não quis vender para você? Bem, você pode ficar com ela agora. Ele já está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, desceu para tomar posse daquela plantação de uvas. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Vá até Samaria para se encontrar com o rei Acabe. Ele está na plantação de uvas de Nabote, a fim de tomar posse dela. Diga a ele, assim diz o Senhor, já não basta o mal em matar Nabote? Era preciso que você se apossasse também da propriedade dele? E acrescente, assim diz o Senhor, por causa disso, os cães vão lamber o seu sangue fora da cidade, da mesma maneira como lamberam o sangue de Nabote. Então, o meu inimigo me encontrou, exclamou Acabe ao ver Elias. Sim, respondeu Elias, porque você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor diz... Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você e vou acabar com você. E não vou permitir que sobreviva nenhum dos seus descendentes do sexo masculino, tanto escravo como livre. Vou fazer com a sua família, o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família do rei Baasa, filho de Aías, porque você provocou a ira de Deus e levou todo Israel a pecar E a respeito de Jezabel o Senhor diz Os cães vão devorar o corpo da sua esposa Jezabel junto aos muros de Jezreel Os membros que pertencem à família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães E os que morrerem no campo serão comidos pelas aves dos céus Nenhuma outra pessoa se vendeu tão completamente como o rei Acabe, pois sua esposa Jezabel conseguiu que ele fizesse toda espécie de mal que o Senhor reprova. Ele foi culpado porque adorou ídolos como adoraram os Amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Quando Acabe ouviu essas profecias através de Elias, rasgou as roupas, usou roupa feita de pano de saco, jejuou, passou a dormir em cima de panos de saco e a andar de cabeça baixa. Então veio outra palavra do Tesbita Elias da parte do Senhor. Está vendo como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou. Não vou aplicar o castigo que prometi enquanto ele estiver vivo, mas vou aplicar ao filho dele. Muito obrigada por sua companhia. Quero convidar você a estar conosco na live onde esses áudios da Bíblia são gravados. Lá nós podemos comentar, podemos falar o que Deus tem posto no nosso coração. Tanto eu que estou lendo a palavra, quanto você que está também nos comentários através do chat que o Senhor seja com você o Youtube é Idelma com H Ferreira e a live acontece todos os dias às seis e meia da manhã esperamos você livro lições para o viver cristão tema a Vida de Amor Página 307 Amar os Irmãos É bem verdade que a fé nos conduz a Deus Por meio da fé nós passamos da morte para a vida E por intermédio da fé nós nos tornamos membros da casa de Deus E somos regenerados mas a fé não apenas nos traz até o Pai, mas também nos traz até os irmãos. Se nós temos essa vida, nós temos um sentimento pelas muitas pessoas espalhadas por todo o mundo que também tem essa mesma vida. Espontaneamente, essa vida nos levará em direção aqueles que têm essa mesma vida ela tem prazer em estar na presença deles deleita-se em se comunicar com eles e tem por eles amor espontâneo o evangelho e as epístolas de joão mostram-nos a ordem criada por deus primeiro a fé nos faz passar da morte para a vida e então os que passaram da morte para a vida têm esse amor. Por amar os irmãos, sabemos que passamos da morte para a vida. Essa é uma maneira muito segura de determinar o número de filhos de Deus existentes na Terra. Apenas os que amam uns aos outros são irmãos. Os que não amam uns aos outros não são irmãos. Irmãos, precisamos perceber que aos olhos de Deus... O amor pelos irmãos é um teste para verificar se a fé é genuína. Não temos maneira melhor de descobrir se a fé de alguém é verdadeira ou se é falsa. Sem esse discernimento, quanto melhor for pregado o Evangelho, maior será o perigo de entrar falsos cristãos na igreja. Quanto mais extensamente o Evangelho for pregado, mais fácil será que os falsos entrem. Quanto mais o Evangelho for pregado com graça, mais pessoas penetrarão indistinta e sorrateiramente. É necessário que haja um modo de reconhecer e discernir a fé genuína da fé falsa. As epístolas de João nos mostram claramente... E a maneira de se distinguir a fé verdadeira da falsa não é pela própria fé mas é pelo amor não há necessidade de perguntar qual o tamanho da fé de alguém basta perguntar o tamanho do amor dessa pessoa onde há fé genuína também há amor a falta de amor demonstra a ausência de fé a presença de amor demonstra a existência de fé. Quando nos achegamos à fé pela porta do amor, tudo se torna claro para nós. Se alguém é ou não um cristão genuíno, depende do seu gosto e atração pelos filhos de Deus. A vida que Deus nos deu não é independente, mas espontaneamente nos leva a estar com outros que têm a mesma vida ela ama e deseja mútua intimidade aqueles que têm esses sentimentos passaram da morte para a vida muito obrigada por ouvir, quero convidar você para participar das lives onde nós gravamos os áudios desse livro, as lives acontecem no instagram todos os dias às 6 horas da manhã, até lá Oh,